0: 请西游学佛法，悟智慧，入大道。欢迎收听袁弘为您解说《西游记》里的真智慧。《西游记》故事：做药怕见女人。却说道士走进方丈中，只见七个女子齐齐跪道：“师兄，听小妹子一言。”道士用手搀起道：“你们早间来时，要与我说什么话？可可的今日玩药，这药既见阴人，所以不曾打你。”如今又有客在外面，有话且慢慢说吧。众怪道：“告禀师兄，这桩事专为客来，方敢告诉。若客去了，纵说也没有用了。”道士笑道：“你看贤妹说话，怎么专为客来才说，却不疯了？”且莫说我是个清净修仙之辈，就是个俗家人，有妻子老小家务事，也等客去了再处。怎么这等不闲，替我装幌子？且让我出去吧。众怪又一起扯住道：“师兄息怒，我问你，前边那客是哪方来的？”道士拓着脸不答应，众怪道：“方才小童进来取茶，我得闻他说是四个和尚。”道士作怒道：“和尚便怎么？”众怪道：“四个和尚，内有一个白白胖胖的，有一个长嘴大耳的，师兄可曾问他是哪里来的？”道士道。内中是有两个，你怎么知道？想是在哪里见他来？女子道：“师兄原不知这个委屈。那和尚乃唐朝差往西天去取经的，今日到我洞里化斋，为师妹子闻得唐僧之名，将他拿了。”故事就读到这里，下面请听师傅讲解：做药怕见女人，何谓着垢权益
1: ？故事啊，讲到了。呃，唐僧啊，呃，师徒四人啊，进了那个黄花观。那么道士呢，要准备给那个唐僧他们安排吃的东西。他回到了里屋呢，就看到了七个妖怪跟他下跪。是不是这几个和尚是大唐来的和尚？那么道士啊，呃，是他们七个妖怪的师兄嘛？他就很不耐烦。他说：“今天你们早晨来，不是我不愿意见你们，因为今天我要做的药丸是怕见女人。”哎，这句话一听，吴澄老先生在这里啊，突然之间说出、呃，写进去这样一句话啊，其实也有点意思的。我前面说过，吴澄老先生所有写的句子啊，其实呢，他都有用意的，都是为了铺除一种东西，或者说为了建立一种东西。或者说呢，大家看清一种现象，你说你做药丸跟见到女人有什么关系吗？那当然，我们可能有可以这样去理解啊。本来我要专研的做这个药，但是我看到了你人，我的心就安不下来了，所以呢，我做的这个药配的那个药丸啊，它的做的时候这个细度不够，可能做出来的药丸就不对。那么我们这样去理解，那可能见了你人就影响。呃，他的做要完了，对吧？那么另外一点呢？这句话完全是向我们世间人的一种推脱，完全是一种邪妙之说，完全是一种迷信之说，是不是可以这样理解呢？当然了，这个说法在我们世间当中很多人也是信的，我们很多世间人都会信，特别在宗教层面来讲。那么现在我来给大家做一下深入的讲解啊。在我们这个社会世间当中啊，本来是怎么样的呢？这个话一讲讲到究竟了，本来啥也没有。什么叫啥也没有呢？一切宗教也没有嘛，一切文明也没有，一切思想也没有。我们本来来的时候就是如炉如如是，如是就是怎么样，对吧？那就是这个样子。但是随着我们人类啊，与人与人之间的交往的深入，那么后来产生了文化。嗯产生了文明，那么又慢慢的这些文化、这些文明，被妖说、被迷说、被邪说、被鬼说、被魔说，中间掺杂了很多各种各样的说法。那么，所以呢，在我们中国啊，所谓过去的文明，或者说所谓的文化，包括我们中国的宗教、世界的宗教都一样，其实呢，已经里面充实了。妖说、迷说、邪说、妙说，包括还有的鬼说、魔说。实际上，佛陀他为什么要修行？佛陀菩提树下悟道的法是什么呢？其实，佛陀是破除一切宗教，但是他只破除一切宗教，别人不信，那怎么办？佛陀要假立一个依存的宗教，就是把所有宗教的邪说粘在一起，然后慢慢慢慢的又把所有的宗教给破除。就是我前面说过啊，在《佛法一千》一里面也好，《西游记》前面都说过，佛陀在一个大家本来在这个草原上生活，对吧？没有障碍，大家生活的非常的愉快、轻松、心安。但是后来有人在草原上盖了房子，啊，说我这个房子里挺好。那这些房子就称之为宗教，那么很多人就被这这些宗教迷惑进去了。但是佛陀在菩提树下所证道的法，一切宗教。都是迷信，这是佛陀所说到的话。那佛陀怎么来破除这些宗教呢？那佛陀实在没有办法，又不能说你们就不要进那些房子，这些房子是骗人的。佛陀这样说也没人信，那怎么办？佛陀又假力也造了一张房子。佛陀所造的这个宗教的房子里，所有别人的房子里的特色，在佛教当中都有。然后大家也进来，大家一看佛。佛法里面那么漂亮，对吧？我们就进去吧。然后到了里面，佛陀又把自己的房子拆掉，给别人看。你看我的房子里有什么，对吧？然后呢，别人一看知道了啊，原来佛教里面什么也没有，那就说明其他的房子也什么都没有。这个叫我们称之为成佛了，就世界的一切的真相都看清楚了。特别是宗教的真相，一定要把它看清楚。这是佛陀的中心思想，但是我们很多人不知道啊、哦，是这样的。那么，所以呢，我在这里跟大家讲一下。我们现在怎么样的情况呢？一切传统礼仪的规矩，如果不执行到位的话呢，我们很多人都会说，比如说我们做的是白事啊、丧事啊，你说你这样不符合规矩的话，实则他是不能投胎的，实则是不能瞑目的啊，实则会来找你家的麻烦的啊，实则会不保佑他的子孙发达的。好了，我们活着的人一听，心里咯噔一下。那不行，我们还得要按照我们的老规矩，按照我们老规矩的丧事、丧事来进行处理，来如律如法的进行。所以，我们中国的丧事，这个规矩的这个多少麻烦的，大家都不知道。比如说，结婚婚事啊，婚事如果说这个婚事没有按照我们传统的那个时候这个这个有礼有节的去行持啊，去行持这个礼仪的话，那么我们。老辈就会说这样的话，夫妻到时候怕顾不了头哎，可能一个夫妻会先走哎，或者说两个人要离婚哎，家庭会不幸福哎，等等啊，都会是这样。所以呢，我们不管是在事件当中办丧事也好，办婚事也好，大家呢都老老实实按照老祖宗的规矩，按照老祖宗的要求，一步一步的来执行。为了求什么？其实就是求个发达，求个贪心。当然了，另外一个求个心安，即即使你保佑不了我，至少你不要来找我麻烦，对吧？这个是我们大部分人的一种心态。特别一点，在我们宗教仪式上，会很多宗教仪式里面的一些人士啊，都会讲一些，呃呃，讲一些什么呢？玄妙的事情。那么我们世间人呢，怕得罪世间人，我们现在世间人。其实是很可怜的。我们世间人活在世界上，不怕得罪人，但是呢，就怕得罪没有的东西。大家想想看，是不是这样？我们世界上的人为了贪婪，为了什么？不怕得罪人。其实我们世界上的人啊，最怕的是得罪人。但是呢，我们世间现在的人是反过来的，怕得罪什么？怕得罪佛，怕得罪菩萨，怕得罪神，怕得罪上帝。怕得罪阿弥陀佛，怕得罪大仙，怕得罪魔，怕得罪鬼，对吧？怕得罪妖等等。我们看不见的东西，他很怕得罪。真正我们不好得罪的是我们的人，但是呢，我们往往在得罪当中。所以，我们一切的不幸、一切的灾难、一切的，呃，所谓的逆境，其实都是人给我们带来的。但是呢，我们偏偏要去跟人作对。这些所谓的这些东西，它实际上是没有一个实有的一个体存在的。我们反而去怕他们啊！所以呢，我们做任何事情都要规规矩矩的、如规如矩的做，因为怕什么呢？怕得罪他们，因为觉得他,他们在保佑我，同样他们也会来惩罚我。只要一个规矩做好了，他们就会怎么样？这是我们世间人可笑的一点啊！那么，特别是宗教人士。故弄玄虚，彰显自己的本事，特意说一些：“哎呀，你不这样做，运气会不好；你这样做，马上就会逆境到来；你这样做了，你就鸿运怎么怎么样？你的盛境会怎么样？这样这样的话。”那么我刚才说的宗教人士是什么？宗教人士，比如说庙里的出家师父、道观里面的道士、基督教里面的神父，对吧？等等，这些都是宗教人士。那么还有我们世间。当中的还有一些所谓的大仙、所谓的小姐、所谓的哪一个菩萨，在他身上的这些真正的魔鬼，他都会这样说，说的我们心里不信，你心里不安；信了，你心里又不甘这样的感觉。其实呢，他们这种行为都是满足我们凡夫人的贪心，我们凡夫人的有求之心。我刚才说了，有的人可能不想贪，但是他也想求个心安、啊。所以呢，当我们世间人遇到一个事情的时候，多少的复杂。要看乐字、上八字，对吧？然后呢，确定这个时间，然后这个婚姻、呃，葬礼的仪式如何如何如何。所以，我们中国人的礼是很多：生了孩子、小孩子念书、成人礼、搬家、父母死亡、自己的大寿、自己36的生日等等。哎呀，我们现在的人啊，这个礼仪真的是太多了，因为这些事情不做。怕不胜，那么有的人知道啊，这些东西也是不可信的。但是呢，怕万一不信不照做，违背了神意啊，违背了福意，违背了魔意，违背了诡异，到时候自己的生活就会怎么样怎么样不好了，对吧？所以呢，就照办。我们很多人是这样，前面有一件事情没做好，后来正好这件事情就不顺利，没做好，他就会怀疑：哎呀，是不是那天这个事情我没有弄好啊？比如说，我们春节的时候初五那天要请财神，然后我今年一年没有挣钱，是不是我那个财神没请啊？等等，他自己会找对镜去看问题，但是他不会去找今年的一年为什么我真正没有挣到钱的原因，是不是自己没努力？是不是今年的行情不好？对吧？真相当中他不会去找。有的人啊，比如说像和尚、道士、神父等等。讲到迷信的时候呢，和尚、道士、神父，还有那些大仙之类的，其实都是都有点差不多了啊。那么，等专门利用宗教的身份糊弄世间了。当然了，我们有的时候道士，有的时候和尚，他们有的时候是善意的引领别人，这个也没错。但是呢，如果说这个道士和尚他的真正的目的是为了达到自己的喜好。或者说达到自己的名声，或者说达到自己啊，就是像神一样的智慧的话，那可能他的目的就不正确了。那这样的人的话呢，应该跟牛鬼蛇神应该是相同的。所以我们现在的人啊，要学点佛法真的是不容易啊啊，一定要擦亮自己的眼睛。那么另外啊，这里的道士说啊，做药见了女人，我这个药就不灵了。大家想想看。当然了，这个有道理嘛？好像也有道理。可能他见了女人之后，他的心散乱了，他把这个活做不好了，这个也是有可能的。还有一种人说，我朝圣的时候，我这个心里起了一个淫欲之心，哎呀，我朝圣就不灵了，朝圣的这个佛祖就不保佑我了、呃，反而会招来业力了。做佛事的时候说不能杀生，杀生了会折损我的福报，我的福报反而会没有了，等等。那么这些现象。他的真相是什么呢？其实呢，就是他彰显一种仪式感，就是我们在做这样的事情以前，我们要重视这个事情，对吧？今天我要朝圣，那我要重视这个事情，尽量心里面不要有盈利心。今天我要去做服饰，我就不要杀生，我要重视对佛的信心，哎、呃，等等，这样才是对的，而不能说一概的迷信。但是呢，我们有的人也没有办法，要用迷信的东西去说，他才会这样去做。对吧？那像像这里说的，我今天要住这个药，今天住的这个药不能见你人，见了你人不灵了。那这个是不是他的推脱呢？或者说他是不想见他的几个师妹？这个也是有道理。比如说有的时候我在这里我说我在修行，修行的时候你们不要来打扰我，你们打扰我的，我的行就修不好，我的行修不好了啊，你们的运气就不好了。那个时候也会有这样的说法。但是这个其实呢，那个时候就是不想见人嘛。心想图个清净而已，但是呢，用这样的话一说，哎，他们就能理解你了。但是当然，这个是一种方便的啊说法。你要说有道理吧，那当然也是有道理。我们小的时候啊，大年三十家里大人会准备一颗糖，早晨你醒来的时候，大人就会给你拨一颗糖让你吃，就什么意思呢？年初一第一件事情就要甜一下。你第一件事情吃了一颗糖，嘴巴就甜了。那么你这一一年的时间都是甜滋滋的，就是顺风顺水这一年，啊，就是图个好的吉利。所以叫我们小孩子吃个糖啊。大年初一换上新的衣服啊，就是告诉我们大吉大利，今年的一生干干净净的啊，或者说脏的东西呃、啊、没有显示。那其实嘛，过年过节嘛，大家穿个新衣服对吧？感情喜气一点对吧？大家开心一点。即使是古代的时候是这样，但是呢，为了满足大家的好奇心，古代的所谓的有些宗教人士，所谓的有些呃有身份、有地位的人，那么创造了一些各种各样的规矩。当然，这种规矩当然是好的，当然不是说不好。但是呢，佛法的究竟处，它其实叫我们看清这些东西，不要让被我们这些宗教层面的东西给束缚了，那么我们生活就焦虑了。啊、哦，所以呢，佛法菩提树下悟道的法是什么呢？我其实呢，我这一堂课里面已经真实的告诉大家了，怎么样呢？你心安，一切都有了。究竟的目的是你心安，一切的宗教也是让我们求心安，一切的行善，一切的修行也都是让我们得到一个心安。那你心安从哪里来？一定要了知万法的真相，你才能做得到心安，因为我们是。呃，见修者，我们是劣根性，所以呢，必须要靠修行，就是这样。所以呢，这个“做药怕见女人”这句话，呃，其实这句话里面呢，我们世间很多宗教人士经常会应用相同意义的这样一句话。那么，它究竟的原因是什么呢？那么，大家各自去
0: 想。感谢您的收听，希望您能分享《师傅说事》所有专辑，并关注、留言、点赞，祝您吉祥如意。